0: Cliquez « J'aime » sur Facebook, Derrière le derrièrelevolant.net. De retour à Jacques DM. Pour le deuxième bloc de l'émission, ben, on accueille notre ami Denis Duquet, qui va nous parler entre autres d'un pilote que vous n'avez probablement pas connu, ah, <rire> mais pourtant qui a connu ses heures de gloire chez Ferrari. Salut mon cher Denis. Bonjour,
1: oui. Je vais parler de Tazio nouveau puis pour les Québécois, la seule c'est un type qui est mort en 1950, puis c'était un... Euh, Tazio nouveau là dans les années 30, c'était le pilote le plus haut de la planète. pour au Grand Prix d'Allemagne, en 1935, euh, les... Euh, Adolphe et sa gang, là, ils étaient allés voir ça, Auto Union, Mercedes, il y avait des voitures incroyables. Puis est arrivé Tazio Nouveau-Larry avec une Alfa Romeo qui était pas mal pour cette date, puis ils ont toutes battues. Oh là, dans la tribune officielle, on faisait la babouine un peu. Puis ça, c'était une course d'anthologie. Et ceux qui vont sur YouTube, là, voir Tazio Nouveau-Larry, il y a une séquence filmée. Il est assis dans son auto pendant le course au ravitaillement ou aux essais, je sais pas trop dans quelles circonstances. On... Puis le, les voitures de l'époque, le, le pilote assez dégagé de la, de la carrosserie. Puis derrière lui, il y a le bouchon de, de, pour mettre de l'essence. Fait que, là, Il y a deux mécanos qui sont en train de mettre de l'essence. Puis lui, il fume une cigarette en attendant.
0: Et <rire> hey boy, c'est oui. C'est vrai
1: hein? trompe-la-mort. Puis moi, le but de, de parler de Nouveau-Larry, parce que premièrement en Italie, quand Gilles Villeneuve est arrivé là, Monsieur Ferrari lui-même, il a dit que c'est le Nouveau-Larry. Nouveau, nouveau Okay. Puis là, ça s'est enflammé en Italie, parce que nouveau larry c'est probablement le pilote le plus légendaire qu'il n'y a pas dans ce pays-là, puis même dans la planète. Et c'est un gars qui faisait de la moto aussi, ouais. puis il est allé courir en Angleterre à un moment donné, puis il y avait un corset de plate parce qu'il s'était blessé. Ils l'ont littéralement palanté sur sa moto, ils l'ont installé, il a mis les mains sur les, les, les guidons, puis il est allé courir, puis il a gagné la course. Mais lui, il est surtout identifié avec une tortue. Okay. C'est curieux parce que le pilote le plus rapide de son époque était as associé à l'animal le plus lent. Puis c'est un, un écrivain italien qui avait donné ça comme porte-bonheur. Puis si vous remarquez, là, vous allez sur Internet voir des photos de nouveau larré Il y a cette petite tortue accrochée après son épingle son, et son, son costume de course. Un costume de course qui n'avait aucune publicité à l'époque. Ouais, ben oui. <rire> on peut voir là, même dans les années 50. <rire> des fois, on voyait un petit Dunlop là, très discret. Et ça. Euh, il y en a partout. C'est un type qui venait de Mantou. Il y a un musée Nouveau-Larry euh, à Mantou. Et à une certaine époque, on a décidé euh, d'accorder des tortues d'honneur à des grands pilotes. Okay. Et le premier à qui on a décerné la tortue, c'est Gilles Villeneuve de façon posthume. Okay. Et le deuxième qui l'a reçu c'est Juan Manuel Fangio. Ça donne une idée à quel point les Italiens appréciaient Gilles Villeneuve.
0: Ah oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis
1: c'est difficile à trouver. Alors, quand on va en Italie, <rire> ce ne sera pas le cas récemment. Dans les prochains mois, prochains jours peut-être. Ils vendent des petites épinglettes à l'effigie le, de la tortue parce que là il y a un T puis N puis. Euh, moi, j'avais acheté ça à Monza, là, une petite épinglette, là, pour mettre ça sur la, la boutonnière. puis J'étais bien fier de ça. Tout le monde trouvait, c'est quoi ça? C'était pas tellement cher. Puis, à un moment donné, j'ai laissé mon veston au vestiaire, puis bonjour, la tortue, elle s'est sauvée. Tortue, <rire> Il quelqu'un qui me l'a volé <rire> Puis, on peut commander de la bibliothèque de Mantoue mais c'est tellement compliqué. L'esprit européen, à son plus rétro, là, ça prend une traite bancaire pour acheter une bebelle de 20$. Ça coûte plus cher de frais que d'acheter le produit. Puis, Coupé, presse, papy. Il y a toutes sortes de choses. Mais quand même, c'est intéressant de voir là, la tortue de nouveau Larry qui a été décernée, surtout à Jules Villeneuve, en, en premier, dans l'histoire de de tout c'est quand même assez spécial.
0: Oui. Ben, écoute, c'est vrai que c'est assez, assez particulier. Surtout de, venant de, de, du fait que c'est Gilles Villeneuve, qui est encore une légende, de toute façon. Oh oui, puis en plus,
1: ça vient, c'est un honneur en en, en mémoire du, du pilote italien le plus célèbre de tous les temps. Là. Ouais. Même si aujourd'hui, ça commence à... <rire> ça fait partie de l'antiquité, quasiment, mais anyway.
0: Oui. Euh, deuxième sujet, euh, on est au mois de mars, même si on est en plein coronavirus, il y a une chose qui est certaine, c'est que le 15 de mars, c'est ouais. la date officielle de la fin de la de, 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 de l'obligation des plus verts. Oui,
1: ouais, puis on n'est pas... Une chose là à, à bien noter, parce qu'il y en a qui sont confus, le 1er décembre... <rire> Il faut avoir des pneus d'hiver. Oui. Mais le, le 15 mars, on n'est pas obligé d'avoir des pneus quatre saisons ou d'été. On peut les conserver. Oui. Et d'ailleurs, euh, le CEA a fait des études là-dessus. On peut aller sur leur, leur site euh, pour analyser la température. Parce qu'on dit qu'en bas de 7 degrés Celsius, euh, les pneus d'été ou quatre saisons, ils perdent beaucoup de leur efficacité. Okay. Puis au Québec, ben, 7 degrés Celsius et plus, ce n'est pas nécessairement le 15 mars, là. on est plus dans le 2 et 3 ou 4. Ouais. Et ils ont fait une étude de, 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 des régions à Montréal, c'est là peut-être fin mars, début avril. Bref, c'est recommandé, puis surtout qu'en mars, on a souvent des petites tempêtes de neige, là, oui. euh, de garder ses pneus d'hiver jusqu'à environ... la début avril au plus tôt, puis mi-avril, euh, puis si vous habitez des régions plus éloignées où il y a encore de la neige, au, au mois de, <rire> quasiment au mois de mai, c'est peut-être de se garder. Ceci dit, une fois que vous allez changer vos pneus et remplacer pneus d'hiver, pneus d'été ou quatre saisons, sur, euh, examinez vos pneus, ou faites-les examiner par euh, le, le, le garagiste. Vos pneus, ils ont-ils plus que trois ans, deux Ouais. Euh, sont-ils encore en condition? Il y en a qui disent Ah, il est correct, il est usé un petit peu, un peu, il est quasiment à, à la corde. Puis à ce moment-là, si c'est le temps de changer, si c'est les pneus d'origine de votre voiture, c'est peut-être, euh, comme dirait ma, Marc Bergevin, un petit upgrade <rire> d'acheter un, un produit de meilleure qualité. Et ne vous excitez pas, là, si vous vous changez, de faire ce qu'on appelle un, un plan sur Maneswan. Achetez pas des pneus trop... Trop, mal, euh, trop mince, pas trop mince, mais de, 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 de côté de la paroi trop basse, là. Ouais. Là, ça vous oblige à acheter des jantes plus grandes, ça fait plus sportif. Mais avec nos belles routes, là, vous allez vous ramasser avec un, un pneu fendu puis une jante euh, abîmée. Euh, ouais. euh, C'est beau avoir une voiture de sport, mais peut-être que vous pouvez garder euh, une espèce de juste milieu. Puis avec l'obligation de pneus d'hiver, on peut avoir des pneus d'été. Oui. Il commence à, à une certaine époque, c'était uniquement sur des modèles sport, puis maintenant, on commence à avoir des grandeurs euh, disponibles dans des pneus plus performants. Et de grâce, n'achetez pas des pneus « all water », parce qu'il y a « all season ».
0: Oui, ça existe saison, encore, ça. Puis là, Pardon? Ça existe encore, ça.
1: Ben oui, même ça, ça prend l'ampleur le, le « all water », parce qu'il y a l'écusson du pneu d'hiver. OK. OK. C'est un pneu 12 mois par année qui rencontre les normes de pneus d'hiver. Mais moi, pour avoir essayé quelques voitures de presse équipées de ces choses-là, ce qui fait pour tout, ne fait jamais nulle part. Ouais. Ça fait que moi, il y en a un qui était pas pire dans la neige... Puis le reste, c'était abominable. Il y en a un autre qui était bon sur les surfaces plus glacées. Dans la neige, c'était nul. Donc peut-être euh, acheter un bon pneu quatre saisons si vous ne voulez pas vous procurer un pneu d'été. Puis il y a un autre problème des pneumatiques. Maintenant, on dirait que chaque compagnie d'automobile ça fait un point d'honneur de, de dessiner une de voiture utilisant des pneus de grandeur unique.
0: Oui. Ce sais
1: pas ceux qui se souviennent, il y a une dizaine d'années, première masse de toit, c'était tout le monde l'argument général pour les masses de toit. Oui. Quand ils sont arrivés à, à, à l'automne, ils ne fabriquaient pas de pneus d'hiver pour cette grandeur-là. Pas encore, du moins. Et là, ça a été une course à des adaptations. Il fallait changer des jantes. jantes. ce que
0: ça se peut aussi que votre choix soit limité. Oui, oui ça c'est important. Puis ici, le choix est limité. Les pneus, normalement, sont pas mal plus chers. Oh oui,
1: ça c'est sûr. Puis aussi, c'est assez curieux. À un moment donné, il y avait... Un type qui travaillait à la presse, un ancien confrère de travail, il m'appelle, il dit, juste, je voulais partir en vacances, puis j'ai fait l'inspection de la voiture, puis ils ont remarqué qu'il y avait une bosse, une prune euh, sur un des pneus, puis il dit, Ben alors, changez-le. Ouais. <rire> C'était une Chevrolet Cruze, c'est quand même pas un modèle assez rare. Là.
0: Ouais.
1: Ça fait deux, trois ans de ça. Ils ont été obligés, ils n'en ont pas trouvé... La grandeur de pneus, là, chez les fournisseurs ils sont obligés de prendre un pneu dans la cour, cannibaliser une voiture qui était là pour la mettre sur son pour mettre le pneu sur sa voiture. C'est ouais. que faut faire attention, ça se peut qu'on ait des mauvaises surprises. En hiver, ça arrive souvent. La station d'année, on n'a plus besoin, mais mettons en mi-janvier, vous fendez un pneu, essayez d'en trouver un de la même grandeur, c'est pas toujours assuré. Là.
0: Non, non, parce que de toute façon, les distributeurs, les les, euh, les marchands de pneus, eux, ont déjà fait leur commande bien d'avance. Ils font des espèces de prévisions. On pense qu'on va vendre telle quantité de pneus. Et normalement, s'ils se sont trompés moindrement, surtout s'ils se sont trompés et sont arrivés un peu trop short dans leur inventaire, ben là, vous vous retrouvez justement, ça si a besoin d'un pneu. Ben là, oubliez ça de ne plus.
1: En plus, les pneus d'hiver, on n'en fabrique série, On n'en fabrique pas du temps éternel parce que c'est ici en Amérique du Nord, là, surtout au Québec, c'est une spécialité là, des pneus d'hiver. Puis ailleurs, là, je ne pense pas qu'ils vendent beaucoup de pneus d'hiver en Californie. Ils préfèrent quand vous allez dans les régions plus élevées où il y a des chutes de neige, vous êtes obligé d'avoir des chaînes dans votre
0: ouais, ouais. dans
1: votre voiture. Puis même. En montant, là, à Reno, au Nevada, là, il, y a, il y a un endroit, chambre d'inspection, puis ils vérifient, en ouvrant, s'assurer visuellement, là, les, les contrôleurs de la route, que vous avez vraiment des chaînes.
0: Oui, c'est ça. Sans
1: ça, vous retournez de base, vous allez vous en acheter. Je suis certain que je dois mm -hmm. avoir un vendeur de pièces d'automobile, pas tellement loin, là, qui vend, qui doit avoir une quantité incroyable de chaînes de toutes les grandeurs. Ouais. Parce qu'ici, si, en Amérique, euh, disons, au Québec, c'est interdit des chaînes, sauf pour des véhicules de... Euh, comme les voitures de police, etc., en cas de... N'essayez pas de vous promener avec des... De toute façon, c'est très inconfortable. Ce n'est pas vraiment recommandé. Mais c'est interdit d'utilisation au Québec. Ça règle le problème.
0: Oui, exact. Mais
1: les pneus de, de, de remplacement que vous mettez, essayez d'avoir celui qui, que votre budget vous permet, mais la meilleure qualité possible. Parce que ça, il ne faut pas oublier que le contact d'une voiture avec la route, c'est les pneus. Puis la surface de contact, ça équivaut quasiment à chaque nul à un Joe Louis. Pensez-y comme il faut. Vous un véhicule de 2 tonnes qui repose sur la chaussée avec. Euh, 4 jours de Louis. <rire> 4 jours de Louis, ou à peu près. C'est mieux d'avoir quelque chose de mieux que des marques X, Y, Z qui viennent sur toute ouais. Chine. Euh, puis que, euh, ouais. On peut même y aller au nez, hein. les, les pneus bon marché là, qui viennent d'origine euh, de Chine, là, ils sentent là, le caoutchouc, je ne sais pas qu ce qu'ils mettent dedans. Il y a beaucoup de souffle, probablement. Ça ouais. sent, là, on, les, on peut les sentir très loin. Ouais. Puis, en plus, pour le choix, il y en a qui ne m'aimeront pas. Évitez les grandes surfaces. Allez donc dans un atelier spécialisé qui vend plusieurs marques. Oui. Parce qu'il y a certains modèles, certaines marques, mettons un pneu euh, Muflin XYZ de 17 pouces, est très performant. Puis, curieusement, si vous avez un 16 pouces, il est moins performant qu'un qu'un Pirelli ou un Michelin, oui, c'était pas un Michelin, mais une autre marque, en tout cas. C'est assez curieux, parce qu autres, qui n'ont pas de, souvent, là, ils courent pas pour gagner un prix de concours, sont, sont en mesure de vous mieux vous conseiller que des trucs, là, qui. vous achetez votre, votre pain baguette, puis après ça, vous magasinez deux pneus, puis vous repartez, ce pas vraiment recommandé. Euh, Et, ouais, vas oui, vas-y. Oui. Et en parlant de pneus, oui. c'est le temps aussi vu que c'est le printemps, de faire vérifier votre voiture, surtout les, les éléments de direction et de suspension. Oui. Après oui. les hivers de nid de puis ça s'en vient en fait. L'entretien oui, d'une voiture, ce n'est pas un concept inédit. Là. On devrait s'en occuper. Parce que moi, je ne comprends pas. Les gens dépensent 50 dollars pour une auto, ils ne jamais, ils jamais. Puis maintenant, avec les, les, les locations 8 ans quand vous arrivez après la fin de votre location, vous êtes au volant d'une épave.
0: C'est ça, exact. Et si,
1: si vous faites attention, moi, quand j'habitais dans un complexe immobilier, puis à côté de moi, c'était chef allemand d'un restaurant, puis sa voiture, quand je suis arrivé là, moi, je vais je assis à côté, il me dit, vous avez une voiture neuve, sinon elle a trois ans, pardon. » Lui, il l'entretenait régulièrement, c'est vrai que dans un garage à intérieur, ça va mieux hein, pendant l'hiver, une semaine, il faisait l'intérieur, l'autre semaine, il avait l'auto, la troisième semaine, il avait même le compartiment moteur. Euh, il dit, c'est pas pire que se brosser les dents, là. Pas, ça prend pas. Du... Plus on l'entretient régulièrement, moins ça prend de temps. Vrai. Parce qu'il y en a, là, moi j'étais le premier, là, le grand ménage du printemps, là, ça me prenait quasiment un week-end, parce que l'auto avait besoin d'être de partout. Puis quand il venait pour la vente, j'ai une liste de personnes qui veulent me l'acheter, c'est aucun problème. Parce que les voitures usagées, la première chose, avant la, le kilométrage, c'est la condition. Oui, ouais. La propreté, la condition. Fait que si vous avez une auto là, qui a pas été... La peinture est, est fade parce qu'elle euh, a pas été entretenue. L'intérieur, vous avez jamais nettoyé le tapis. Il y a du calcium partout, etc. Mais là, ça se peut que ça soit moins rentable. Puis en plus, avec les... les... Les, les, les financements à très long terme maintenant, avant c'était trois ans, puis, je ne sais rien d'entretenir ça, je change dans trois ans, mais là maintenant, huit ans, c'est peut-être bon de faire un entretien régulier, même acheter une voiture un peu moins chère, puis mettre de l'argent sur des bons pneus, puis un entretien régulier que d'acheter la voiture de ses rêves, après ça, on ne l'entretient pas, ce n'est pas plus
0: un rêve là L'autre portion qui est importante aussi, c'est l'état de la carrosserie, parce que quand on traverse l'hiver, avec le calcium, avec la roche, parce qu'on s'entend les,
1: les abrasifs,
0: c'est le euh, poli. C'est ça, exact. Euh, vous savez qu'il y a une, une petite écartelle de peinture. Après ça, ça se transforme en une petite touche de rouille. Puis là, la rouille, s'agrandit. Puis normalement, quand vous voyez une pièce de 10 cents rouillée sur le dessus de la carrosserie, en dessous, en normalement, c'est rouillé pour 10 piastres.
1: Oh, ouais, c'est ça. Mais, mais en plus, là... Quand les gens, il y a des, ce qu'on appelle des, des, des petites taches de, de rouille comme ça, il y en a au printemps qui s'achètent un petit kit là, à 5 là, puis ouais. ils font des, qu'ils appellent en Québécois des « touch-up » c'est lait peu ça fait Ça serait peut-être bon d'aller dans une, une, un atelier de carrosserie qui peut faire ça, puis il va polir la carrosserie, la, la peinture, puis votre voiture va avoir l'air quasiment de neuve, puis ça n'aura pas l'air d'un désastre, ça c'est
0: ça. Puis
1: euh, l'entretien, c'est quand même une chose, le un changement d'huile, vérification du liquide de refroidissement aussi, parce que ça, ça, ça s'épuise après deux trois ans, là, ce qu'on appelle le preston, le liquide de refroidissement, il permet de réchauffer le moteur plus rapidement en hiver, puis de garder la température normale en été, par exemple, chaleur. Euh, ça, un petit test de ça, ça ne prend pas de temps, puis euh, c'est pas vraiment de dépense incroyable, mais ça prévient aussi la corrosion à l'intérieur du moteur.
0: Exact. Oui. Parce
1: que même si vous avez un bloc en aluminium, l'aluminium, ça se corrode d'une autre façon. Euh, vous êtes probablement bon de vous faire une liste, prendre ça... Au sérieux, là, parce que moi, mes fils avaient des amis qui avaient des, des poubelles. Une fois, j'avais été l'aider. J'avais pris l'auto, j'avais fait le tour du bloc, puis je me sentais... Je dis, Tiens, change de voiture. Si jamais tu frappes, tu vas, tu vas te ramasser. Va se avec se avec décomposer. Puis lui aussi, d'ailleurs. <rire> il s'était acheté une voiture... À, une hausse euh, mobile méga une affaire de même, mais qui avait payé des pinottes parce que ça se vendait pas du tout. Puis la voiture était usagée, mais était impeccable, puis il avait fait une économie, mais au moins c'était plus sécuritaire.
0: Ben oui, ben oui, je comprends. Euh, C'est important de faire le, le tour de sa voiture après un hiver rigoureux. Hey, merci Denis. C'est tout le temps qu'on avait. Ça a passé vite. Ouais,
1: c'est ça. Puis là, ben, demain, je vais. Aller. Je ne ferai pas changer mes pneus d'hiver tout de suite. Non,
0: non, 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 On va attendre parce que oh, ils nous annoncent encore de la neige euh, dans, dans, oh, dans oui, les prochaines
1: semaines. Attention, semaine. surtout si vous prévoyez d'aller en Gaspésie ou non, non, au Saguenay, c'est des régions qui ont des chutes de neige assez assez tardives. Exact, donc,
0: oh. exact. Merci, mon cher Denis. On se reparle okay, la semaine prochaine. Oui. Parfait. Ok. Bye bye. Alors, Denis du Duquet qui nous parlait de, 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 de la pause des pneus d'été. Hein? Oubliez pas, c'est euh, même si c'est permis à partir du 16 mars au matin, euh, si j'étais de vous, j'attendrai. Suivez donc les recommandations du CA. On va aller faire une pause au retour de la pause, euh, Marc Bouchard est Derrière-le-Volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le -volant .net.